Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Cambiar Hace Bien, el podcast de Smart Coach, donde conversamos cada semana sobre cambio, transformación y el mundo en el que estamos. Hoy día estoy junto a Pablo Cantero, eh, CEO y fundador de Cafeína Agencia. Ya conversábamos antes de iniciar que me encantó el nombre porque yo que soy bueno para el café, Pablo. Sí, bueno para el café. Un, un gustazo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias. Pablo, el mundo cambia a una velocidad pero vertiginosa. Eh, hoy día con el internet, con las redes sociales, con cómo han cambiado los medios de comunicación antes cuando hablábamos de un programa de televisión, todos sabíamos de qué se hablaba hoy día. Ya no vemos tele, casi muchas personas. ¿Cómo comunicar en el mundo actual? ¿Cuál, cuál, cuál es el nuevo paradigma? ¿Cómo nos movemos en este contexto? El nuevo paradigma es súper super evidente y fácil al, a la tangibilidad de la masa. Mira, el nuevo paradigma está en esto. Hoy día el nuevo paradigma está en la tecnología de la información y las comunicaciones que está en la palma de nuestras manos y muchas veces en las muñecas como una prótesis que Exacto. seguimos todo el día. Al momento en que esto aparece en, en, en el mundo, se, hay que hacerse una pregunta, que yo creo que es lo que está sucediendo en la crisis social hoy día. ¿Este es un cambio de épocas o es una época de cambios? Entonces ahí es donde uno empieza a profundizar en búsqueda de la verdad o de la respuesta. Y según mi perspectiva y la de los maestros con los que yo he estudiado, dicen que la ética, la estética y la emocionalidad han cambiado por completo en esta nueva sociedad. Han, ha, han estudiado la sociedad líquida, la so Bauman, sí. bueno, hoy día están estudiando la sociedad digital, que habla de los nativos digitales. O sea, hoy día el foco ya no está en la razón, que antes te decían, Humberto Maturana lo dice, dice, eh, cuando te dicen razona, lo que te están diciendo es sométete, porque si yo te digo, oye, razona, vos, ¿cómo vamos a hacer el podcast a las 10 de la mañana? Entonces, es diferente si yo te digo, oye... ¿Por qué no hacemos el podcast a las 12 y te invito una chelita afuera en el WeWork y la cosa empieza a funcionar mejor? La motivación es lo que empieza a estar de moda y ahí encontramos una primera respuesta. Antes nos atacaban a través de la razón. Nos hacían razonar, por lo tanto nos invitaban a someternos a la norma que alguien normó. O sea, perdón que te interrumpa, el, el entrenamiento escolar en eso es brutal. Totalmente brutal. O sea, o sea si tú no cumples con el estándar del ABC... Entonces te anotan, te reprueban, te ponen una mala calificación, sí, pues. te tachan de ser el tonto, el flojo, el, 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 en Total. fin, ¿no? Y, y eso se ha replicado por muchísimos años a nivel social en, 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 en todos los ámbitos. Tú dices que eso hoy día ya no es así. O sea, o está cambiando. Hay que tomar en cuenta que en la aula de clases hace 60 años que no ha cambiado en absolutamente claro. nada. Sin embargo, los individuos que estamos insertos en esas salas de clases hemos cambiado. Y hoy día la conexión no está con la razón, sino que hoy día está con la motivación. Mm. Finlandia es uno de los países que eh, hizo un cambio de paradigma en relación a eso y en mm. su educación transformó la razón por la motivación y hoy día tiene altos índices de, eh, buenos, de buenos números en escolaridad. Claro. Por el contrario, tiene muchos, muchos suicidios también, que es un, otra problemática. Pero ¿tendrá que ver esto con la razón? Tiene que ver con la motivación. La motivación es eh, cuando yo te invito a generar algo y tú lo haces propio. Cuando tú aceptas por voluntad, no por sometimiento. Me hace sentido y lo adapto. Exacto. Lo, lo adopto. Exacto. Y hoy día por ese, por, ese, por ese primer camino es donde empieza a cambiar. Pero cambia. Ajá. Ahí estamos hablando de la emocionalidad, por ejemplo. 
En la, en la ética cambia. Cuando, tenemos, cuando atacamos la emocionalidad, lo que estamos haciendo es atacar finalmente al individuo a través de, tu, de su subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? Eh, tú te has dado cuenta que cuando uno, con, cuando uno se levanta en la mañana es un, un desastre. Primero aliento de vaca, segundo pelos para todos lados, cuarto ya suelto sí. por un montón. Sí. Pero tú vas al baño, te arreglas, te echas aceitito, te arreglas, sales pero perfumadito y todo. Bueno, eso es lo mismo cuando uno hace una estrategia comunicacional para poder atacar por la emoción. Sí. Finalmente, uno, ahí entra el marco teórico de la memética, por ejemplo, que es dato, imagen y emoción, en donde sí. tú empiezas a mostrar un dato, dice, se levantó en la mañana... Está bueno. La luz me da datos, me da todo esto, me da datos. La emoción, tú la das con tu rostro, con tu cara. Y la imagen, finalmente, eres tú mismo. Entonces, el dato, la imagen y la emoción es algo que codifica muy rápido el cerebro y hace que finalmente lo aceptes como algo propio. Ahí es donde aparece, ponte tú, el meme del niñito en África que va caminando, recorriendo con una botella de agua el desierto y tú decís, nunca te ha pasado nada con eso, pero tú te sentías. Ahora. Tú me lo comentaste antes de comenzar esta conversación, yo no lo había escuchado, para serte honesto, el tema de la memética, como uno de los marcos teóricos, digamos, una mirada que ustedes trabajan en la agencia, pero que además es parte del día a día hoy y que probablemente, a mí me pasa, digamos, te lo digo como usuario, yo lo veo permanentemente en redes sociales, lo que se consume, ¿no? Eh, pero no sabía que tenía como una ciencia detrás. ¿no? Entonces, cuando pensamos en esta memética, ¿cómo lo podemos usar en nuestra forma de comunicarnos? Una cosa son las organizaciones, pero también en la comunicación que podemos hacer entre nosotros. ¿Tiene algún, alguna implicancia hoy día? Porque eh, esta semana se confirma el tema del coronavirus en Chile y a mí al instante me llegaron pero por lo menos cuatro, cinco, seis memes de los grupos de amigos, en fin. Entonces es una cosa que parece que está ahí y nos dice mucha información y es muy fácil de entender y es muy fácil de compartir. Hay dos ejemplos claros dentro de lo que tú me acabas de plantear. Primero, Ajá. el coronavirus. Ajá. Responde, según mi perspectiva y de mi subjetividad, me hago responsable de lo que digo, responde a un ataque subjetivo a través de la doctrina de shock, que es eh, finalmente manipular el miedo. Ajá. Según el marco teórico, el neuromarketing, Ajá. todas las compras y todo lo que hacemos está manipulado por el miedo. Hay un maestro en eso, Jürgen Klarich, que dice, véndele la mente y no a la gente. No sé si lo había escuchado Ajá. alguna vez. Sí. Finalmente, uno va, uno va estudiando un poquito más y el neuromarketing se ataca el miedo, porque ataca ahí cero reptil, todo el mundo tiene miedo a morirse, finalmente por algo lo compran. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo se reconoce todo esto? Así pues, cuando el gobierno enfrenta a lo mejor ciertas categorías que nunca se han enfrentado anteriormente como Estado, como gobierno, existen alternativas para poder manejar a una audiencia a través del miedo. Claro. Ahora hagámoslo al revés. Que, que más viejo que el negro. O sea, más viejo que el negro, Heidegger. Pero claro. Ya. Ahora, vamos a algo nuevo. Vamos a comprar pan. Imaginemos que nos levantamos, fuimos a comprar pan y de repente llegamos y la señorita está... Hola. ¿Qué quiere? Ya. Toma. Se va. ¿Cierto? Experiencia de usuario, experiencia no. de cliente. <risa> Pésimo. Calidad, Pésimo. Calidad de atención malísima. ¿Cómo te vas a ir? Te vas a ir recordando que es una basura, que te claro. trataron mal y casi te vas a sentir agredido. Claro. Ahora vamos a comprar pan de nuevo, pero vamos a la, a la panadería, vamos a darle el beneficio a los venezolanos, por ejemplo, que son muy alegres, gente muy contenta. Y dice, hola papi, ¿cómo tú estás? Mira que tú quieres. No, es que yo quiero. Mira, te voy a ofrecer este pedacito de pancito que es muy rico, que tú lo tienes que probar porque es típico de nosotros. Y tú que has vuelto loco, finalmente te sientes casi enamorado 
enamorado, te sientes casi no. con dopamina máximamente porque te hicieron sentir una experiencia de usuario especial. Ahí entra el marco teórico de la Exacto. Ahí entra el marco teórico de la memética en la doctrina de shock por el lado del control de masas y audiencia y la persuasión de ventas por el lado de cuando quiero capturar audiencias o capturar sujetos para el beneficio de un propósito. Ahí están las dos cosas. Ahora, ¿cómo hago esta, este marco teórico que te lo ejemplo en práctico en la vida cotidiana? ¿Cómo lo llevo a un video? ¿Cómo hago el marco teórico de la memética que es ideas fertilizadas con emoción? Imagínate que la idea es una planta entonces yo llego con emociones y le echo y la idea empieza a fortalecerse. Entonces, ¿qué significa esto? La teoría de la música, por ejemplo, y de la atmósfera en el cine. No es lo mismo una escena que yo nos estemos mirando así, fijamente. Hagan el, el ejercicio, nos miramos así fijamente y ponen una música romántica. Somos una pareja gay que se enamoró. Pero si nos ponemos, ¡ay! nos miramos fijamente y ponen una música de tensión, somos unas personas que se van a enfrentar. Claro. Y no hemos movido un solo músculo. Ahí empieza a, 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 a entrar la, la, la teoría de la memética. Claro. Ahí te estoy entregando data. O estoy... la película de terror, si le pusiéramos música de circo, sería nuestra cosa. Exactamente, claro. exactamente. Ahora, hay un montón de fenómenos que el subconsciente lee de manera subconsciente. Claro. Que es como, por ejemplo, cuando si a esta escena de las dos personas mirándonos mm. con, con romanticismo le agrego lluvia y veo la lluvia atrás, la cosa empieza a generar otra atmósfera. La data ah, empieza ah. a ser más fuerte. Ahora, data, ¿cierto? Uh -huh. La imagen, me están viendo yo uh -huh. dos sujetos que están... Imagen. Y ahora la emoción, uh -huh. por ejemplo. La emoción puede radicar en una expresión, que ahí viene el meme del el emoticón, o puede también ir a través de la música, o puede ir a través del metalenguaje. Sí. Claro. Ya estoy manifestando una emoción. Si fuera el dedo este ya estaría manifestando una emoción. Entonces, ahí ya empiezo a configurar el marco teórico de la memética. Y así es como vamos fertilizando ideas. Entonces, cuando un político, por ejemplo, se pone en un discurso, y está así, ya, esta parte solamente para los que nos están viendo por el YouTube. Por YouTube, ah, claro. exactamente. Para los que están si está en, así, ¿qué te, te está generando? ¿Confianza o desconfianza? Claro. Es lo mismo ejemplo mm. de la panadería, ¿no? Mm. En el video, cuando tú tienes que contar una historia en 30 segundos, en un minuto, mm. este picadillo de cositas, como cuando le echáis a la, a la sopita así un poquito de fideo, un poquito de, mm. de, de, de no sé qué, no sé cuánto, queda muy rico, ¿cachai? Queda mm. muy rico y lo más, mucho mejor. El sujeto... Mm. Lo hace propio porque el ataque es subjetivo, no ataca la razón, sino que ataca el cerebro que dicen lo, lo, los orientales que tenemos acá en la guata de las emociones, de las maripositas. Así yo creo que se hace. Ahora, es, bueno, es, todo, una, es todo un arte el asunto, ¿no? tiene, tiene un montón de cosas y, y por algo ustedes se han especializado en, en estos temas. Si, si pudiéramos esto bajarlo a... Algún tips muy práctico, probablemente sin toda la riqueza que esto puede llegar a tener, ¿no? pero, pero muy práctico para la gente que nos escucha o que nos está viendo por YouTube eh, y que lo quiere implementar, ponte tú, en su emprendimiento. Entonces, ¿sabéis que Hoy día, donde es tan fácil eh, generar una idea, es tan fácil promover esa idea, pero es tan compleja destacar porque hay tantos otros que también lo están haciendo. ¿no? A mí, yo conversaba el otro día... Eh, con, con una persona y, y le, le contaba sobre nuestra experiencia en Smart Coach. Yo decía, cuando nosotros partimos hace ya siete años atrás, eh, nuestros clientes nos comparaban con competidores locales. Hoy día nuestros clientes nos comparan con empresas en el mundo. ¿no? 
y, y, y es lo más normal que hay. O sea, Porque cambia, lo, ahí hay un paradigma de la sociedad digital, cambia lo global, o sea, lo local lo global, se convierte claro. en global, por lo tanto lo local es un producto global. Glocal, un nuevo término, sí, claro. localidad, soy un producto local de calidad global. Tal cual, y, y las empresas quieren ser world class, y, y todo este, este comparativo de que ya no le vendo solo al, al, a mi barrio, ahora me tengo que comparar con el mundo. Y si quiero ser competitivo, tengo que destacar en millones de voces más que hablan cosas similares a las que hablo yo, en fin. Entonces, muchas personas que nos siguen en nuestro podcast son emprendedores o dirigen sus equipos dentro de la organización y de pronto el tema de la comunicación siempre ha sido tema, ¿no? Oye, quiero ser más efectivo, no lo logro, quiero hacer una publicidad y parece que no funciona bien. ¿Cuál sería como el, como el ABC? Entendiendo que probablemente es el piso nomás y que esto se puede enriquecer mucho, pero ¿cuál sería ese ABC que tú le podrías compartir hoy día a la gente para poder destacar en un contexto complejo de destacar? Porque hay muchos más que están haciendo ruido igual que uno. Lo primero, A, ABC, A. Lo primero, no le estás hablando a tu ego, despréndete del ego, le estás hablando a una audiencia, estudia a quién le hablas. Esto es lo mismo que cuando uno va a enamorar a alguien. Uno no va a enamorarlo contándole sus historias de vida de toda la vida. Y que no sé, uno va a enamorarlo muchas veces escuchándolo, unas veces va enamorándolo eh, de otra manera. Eso es lo primero. Sal del yo para entrar al nosotros. Eso es lo primero. Eso es una frase de Humberto Maturana maravillosa. Que básicamente radica, deja el ego y háblale a tu audiencia. Eso es lo primero. A. Segundo, B. Fertiliza tu idea, fertiliza tu mensaje a partir de emociones. Las emociones son útiles, todos los cerebros decodifican emociones. Por lo tanto, el decodificador ya está. Solo necesita un estímulo para poder activar toda la magia química que existe dentro de un ser humano. Entonces, con un poquito de estudio de neuromarketing, muy simple en YouTube, Tú puedes fertilizar tus mensajes con emociones y eso hace que sea un recuerdo imborrable, grabado a fuego muchas veces. Mira, hay una premisa que dice que de un vendedor hacia una mujer, que esto es una cosa que no tiene que ver con estos eh, estallidos sociales ni con los géneros, sino que tiene que ver con que ama a sus hijos y ella te amará a ti. Si el vendedor que vende cochayuyo, Ve que su señora, viene, viene, una, viene una señorita, una señora, con sus dos hijos, y justo él tiene dos chupetes y se los regala. ¿Tú crees que esa señora no le va a ir nunca más a comprar cochayuyo? Ese señor lo va a recordar toda la vida. Porque eso es un gesto emocional de nobleza. Bueno, fertiliza tus mensajes con emociones, fertiliza tus productos con emociones. Y él, esto es A, B, C, y el C sería básicamente algo que cuesta mucho, pero es... Diles... Esto tiene que ver con el metadato, ¿no? Con el metadato, tú sabes que cuando tú navegas en internet dejas muchas huellas. Claro. Esas huellas hacen que uno pueda decodificar un, decodificar un sujeto o decodificar un tipo de cliente. Lo hicieron Cambridge Analytics para que salieran el señor que está en la presidencia de Estados Unidos, el señor que está en Inglaterra, el señor que está en España. Esto es, estudia a tu audiencia según su comportamiento. No somos las mismas máquinas hombres y mujeres, partamos de esa premisa. Unos somos animales que estamos hechos para satisfacer el placer y las necesidades básicas y la otra tiene un gen del amor que está hecha para cuidar al cachorro, para formar vida. Somos dos cosas diferentes en la primera línea. Lo segundo es que cada gen, cada, gen, cada ser humano, cada sujeto tiene una fórmula, una fórmula de enfrentar la vida. 
Hoy día están los baby boomers, están los millennials, están los zetas. Hoy día hay un montón de categorías para poder estudiar a simple estudio. No estoy diciendo sí, que hoy no, oh, no. soy un doctor de 8 sí. años. No, simple Ponga, estudio. Póngalo en Google. Póngalo en Google, búsquelo claro. en YouTube, estudio donde están las plataformas que desarrollan estos contenidos. Ese sería el ABC de esto, pero hay una cosa más, uh -huh. que no te la dicen ni en el colegio, que no te la dicen ni en, ni en la iglesia, que no te la dicen ni en un grupo, nada. Sé tú mismo, fortalece tus habilidades blandas, hazlas una herramienta útil para poder expresarte, para poder conquistar, uh -huh. aprende de lo que es de tocar, uh -huh. aprende lo que es mirar, aprende cosas muy simples de habilidades blandas que no te las van a enseñar en el colegio, que las puedes encontrar en YouTube. Eso, eso primordialmente. Créete, cree en ti, güey. Es como yo lo que, lo que digo es que todas estas cosas que yo he aprendido en el camino y que me han traído a la prosperidad y al éxito cuando soy joven y he, y he podido estar donde he podido estar gracias a Dios y a mí, para mí, qué forma de estudiar, puta, lo hice en, en YouTube cuando estaba en el baño, ¿cachai? O sea, mira la estupidez con el perdón de la audiencia, pero en el baño estudiando, en la micro, escuchando en el taco en vez de escuchar reggaetón mm. y escuchando a un Humberto Maturana la entrevista. Entonces uno empieza a adquirir cosas que son mm. muy útiles mm. y que finalmente configuran la magia laboral. Mm. Inspiracional. Eso. <risa> la magia laboral. Pablo, te quiero agradecer esta conversación. Me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas poder gracias. escucharte, sentir esa pasión además con la que compartes tu experiencia, tu mirada. Y espero que la gente que también nos ha visto y nos ha escuchado en nuestros distintos canales eh, lo haya podido disfrutar. Si alguien te quiere contactar, ¿dónde te pilla? Mira, no solo es súper fácil. Antes de eso, vamos a aplicar nuestro marco teórico en un regalito que les trajimos ah, para ustedes. Nosotros gracias. somos. Gente, mira, los marinos regalan botones, los aviadores regalan los parches, los militares se regalan monedas que son de... Nosotros regalamos jockeys. Entonces esta es el jockey que se utilizó en este Viña 2020 en donde tuvimos el placer de trabajar y aplicar estos marcos teóricos. Así que un regalo para ti. Nos Muchas pueden gracias. ubicar en agenciacafeína.com en donde pueden ver más o menos lo que hemos hecho y pueden eh, ubicarnos en donde está todo, todo nuestro trabajo en el Instagram, Instagram Cafeína Agencia y si son ya más baby boomers al correo hola arroba agenciacafeína.com hola con H eso, eso sería todo fantástico Pablo, muchas Igual, gracias, que, esté bien. que estén muy bien muy y bien con sea. ustedes nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Cambiar Hace Bien chao chao